0: 这里是他们 FM。嗯 Coming,
1: 我父母最开始在有黑加仑这个东西的时候，一直就是劝阻我不要喝，说里面含有酒精，能让你喝醉。然后里面都是那个绿棒子嘛，咱们
2: 叫大绿棒那绿瓶，其中会掺一个这个茶色的、这个棕色的玻璃瓶，他们管这叫酒
1: 头。前两年，然后我又翻过来听了一些他们之前唱的音乐，然后我觉得他们的歌词可能对我的父母在那个年代感触会非常的深。
2: 什么还有那个，你知道那个电视剧什么离婚了就别再来,来找我，全都是这种转折范儿
1: 的。我。当时听张信哲的时候，同时还有一个人在听，是黑豹，是两个人在交替的听，就是嗓子一会儿特别细，一会儿特别粗，在变声和没变声之前
2: 。所以我，我我特别喜欢北京一家夜店，呃、嗯，就是你进门得把你的手机那个摄像头给你贴上
1: 。方张的金鼎轩，我敢说是非常难撑的一个
2: 地方。你可以下一个专门给同志人群看的直播软件，叫做啊。
1: 棉夹克一般现在比较少，我现在已经不算酷孩子了。跟我们
2: 聊一个比较怀怀古、复古、怀旧的话题，嗯，叫做九十年代亚文化发展史。大家好，欢迎收听这一期的 Come FM， 呃，我是建崔。今天我们请来了一位朋友，跟我们聊一个比较怀怀古、复古、怀旧的话题，嗯、呃，叫做九十年代亚文化发展史、啊是一个非常严肃的课题。我们有请今天的嘉宾小东东来。大家好，我是小东东。你为什么成为了小东东呢？因为我记得原来吧，你在我的手机里可不是这个名字。嗯，以
1: 前有一个 DJ 的名字吧，然后最近。想做一些不一样的东西，所以就改回自己本来的名字了。所以今天我们
2: 保持神秘感，就不告诉他们你的 DJ 那个艺名是什么，好不好？好的，好吧。嗯、那我们本期的节目，呃，严禁传播小东东同学的那个照片，让你保持一个神秘色彩。可以跟我们聊点比较比较脏的事儿啊。那个为什么我们俩会想起来？坐在一起聊一下关于九十年代亚文化发展史呢，是因为有一天我们俩吃饭，突然引起了这个话题，所以我想请小东东同学来介绍一下为什么我们会要聊这样一个二十多年前的故事呢？呃
1: ，对我来说，我觉得九十年代，呃，算目前为止我人生觉得最自由、最开心的一个年代吧。因为在那个年代刚好是上小学的，整个小学青春基本上都是在九十年代度过的，然后有很多很美好的回忆，也有很多很胡逼的回忆。然后想想，如果现在再去实现这些东西，无论在哪儿，可能都无法再去实现了。
2: 但我有一个特别好奇的事啊，那个咱俩都经历过九十年代，那很多事儿我基本都忘了。我咱俩那天吃完饭之后回去那个冥思苦想，然后也借助互联网搜了好多东西。我发现这东西我，我要是你不让我来找，我根本想不起来。所以你是有什么契机能让你来回忆到这些事儿吗？嗯
1: 、呃，契机的是之前听了很多那个年代的音乐，比如很多之前我妈比较爱听的音乐，然后当时听了就觉得。特别烦，每天他都在听那些什么高胜美啊，什么那些台湾的一些明星，还有国内的什么杨钰莹啊，那会候就觉得都是仨字了，对，很很不理解。他在当时在听，然后什么感觉？那现在，然后前段时间，然后我就开始往回找一些之前听的歌，然后我就特意找了一些我妈爱听的一些音乐，嗯、然后听了一下歌词，还有那种唱歌表达的感觉，就让我非常有共鸣，然后感触就非常深，可能那个。那会儿真的不太理解父母他们那种什么样的心情，嗯，但现在听完了真的是感触非常的深，所以就还是挺怀念那个时代的感觉。的
2: 。有没有哪个人是你在你就是找这些老歌的时候你特别注意、特别想听的呢？
1: 嗯，当我其实找其实找了很多，但是让我最意外的是，当我找到了那个影像界，嗯，就是因为他在我给我的固有印象就是纤夫的爱，基本上就除了纤夫的爱，基本上就没有什么别的印象了。但是实则不然，对，但但是然后他就可能就上一些电视节目啊，然后做一些那种搞笑的呀、啊，然后就在那儿演来演去的。但是没想到是听了一些更值钱的东西以后，发现他不光只有钱。天赋的啊，还有一些更狠一点的说唱的东西，特
2: 别 gangster 的年代
1: ，对对对
2: ，号称中国的 biggy，
1: 然后就让我真的非常非常吃惊，对，然后基本上就是尹相节勾起了我对那个时代的一些很多东西的感悟
2: 。那我们来首歌吧，挑首尹相节的歌，我们先让大家进入到这个九十年代的情绪中
1: 。嗯，那就听一首，他们之前出了一张合集叫《盗版》，里面有一首。讲的可以俗也可以雅的故事，呃，叫什么？这就是俗人
0: 。
2: 这是撒尿还是刷牙呀、啊
1: 嗯？一边撒尿一边刷牙，呵呵这就是是人
3: 。他说的如此像素有鸭鸭中有可能。再说点祖祠香，祖中有压，压中
4: 有祖，压祖你工上。酒逢那只鸡呀，千倍万倍不算多。实话实说，伤了和气不如你别说。朋友满天下呀，能掏心的有几人？兄弟姐妹男女老少不必太认真。天气不好测呀，最难的是人心。反反复复好好坏坏就像是淘金。人说三分话呀，无跑无跑一片心。你好我好大家都好才能做个人。金钱是粪土，善良是正路。生不带来，死不带都别装那糊涂。背后有人说，人前说别人，左脸右舍高矮胖瘦忘一老一春。见好你就收，名利别过分，自卑自尊自由，公论，过分就美金。金器置于蓝牙，新人换旧人，你我都是五谷杂粮，不是你造的神。这就是俗人，他说点俗事
3: ，乡土中有雅，雅中有俗，雅俗共赏，这就是俗人。说的富
5: 思
3: 乡，祖宗有牙牙，中有福，牙福你共赏。姑
4: 娘大扮的美呀，早晚都嫁人。不要觉得不可能，是不过是一碗馄饨。脾气要擦得亮，牙齿刷得白，烟也别抽，酒也别喝，文明的标准。我是你的丈夫，你是我的太太。你有隐私，我有了回忆，和谐的接吻。远水不能解渴，远亲不如近邻。有茶有酒，全是朋友帮忙，全没人。人情就像张志，事实就像风云。有人拼命，有人享乐，有人天天在混。现实这了花哨，清醒才是本分。古曲寻常，流行音乐不过是什么精神？古人看不见我呀，我也看不见你们。可黄河长江年年流淌，就像是标本。钻木能去火呀，看看甲骨文。苦苦乐乐，祖祖辈辈炎黄的子孙。人人不说谎，谁来上这个当？有些时候起点也会让你喜洋洋。望梅不知渴。下山八刀枪，吃桑麻坏饭靠喂猪，不用那刀枪。咱是那俗人，说点俗思想，俗中有雅，雅中有俗，雅俗你共赏。咱是那俗人，说点俗思想，俗中有雅，雅中有俗，雅俗你共赏。这就是俗人，他说点俗思想，俗中有雅，雅中有俗，雅俗你共赏。这就是俗。说的不思想，左中有压
3: ，压中有促，压缩你工伤
4: 。十年到底是什么？不是你比我先说，该来就来，该走就走，就走日子还得过。知识虽然多，人生是杰克，条条框框、清规戒律，疲劳的开拓。掌声虽然多，嘿嘿，没人了解我，内心狂热无法企缩，无名的失落。脸皮有厚薄，化妆是寄托，还原之后，原告被告暴露了饥饿、哎。爷爷的草鞋呀，爸爸也要穿。奶奶青春多情泪水，妈也流没完。昨天是孩子，今天是壮汉。你要铤而走险，就得有苦自己咽。顺水推舟，让河水来刷船。吃人的嘴短，拿人的手短，灵魂不值钱。口口不离道德，还做事像无赖。脚歪鞋正改不过来，直到鞋破烂。这就是俗
3: 人，他说点俗词，乡土中有雅，雅中有俗，雅俗你共享，这就是俗。思想，族中有雅雅中有俗，雅俗你共赏。人不可貌
4: 相，还是没法量。朝三暮四，势力眼光，粗狂闹月亮。山脉会有山，啊、墙中总有墙。一瓶不满，半瓶光。打皇帝的心脏。他那出名啊，猪怕长得壮。狗是朋友，不因善良，只为他肉香。牛、啊、奶都是娘给钱，脸皮赛城墙。得、啊、过且过，见利忘义，对不起爹娘、啊。人不会永远的好啊，啊花不会永远红。那、啊、清不清楚，明不明白，道理早该懂。难听的话要听啊，难喝的药治病啊。甜言蜜语买来的柔情。美丽的陷阱，你我都聪明，哎，谁来当先生？哎、教人本领，自己却用电脑来算命，还、哎、身在屋檐下、哎，就不得不低头。让你行啊，你就行啊，不行不行也得行
2: 、啊。这个吧，这我都不能说是中国说唱鼻祖，这、X、是中国雷
1: 鬼鼻祖。对这个已经超过说唱范围了。<笑><笑><笑>
0: 这就是俗人，他说的俗词
3: ，乡土中有雅雅中有俗，雅俗共赏，这就是俗人。他说的俗词，乡土中有雅雅中有俗，雅俗共赏
0: 。
2: 哎，我终于把这首歌和社会事件联系到一起了啊！我记得是不是尹相杰老师栽过哈、啊？嗯
1: ，这个事情我觉得，嗯，肯定也是有原因的。<笑>
2: 我从这首歌里
1: 找到问题的核心所在，<笑><对>原来如果他从这个点开始出发的话，然后蹦到了。欠夫的爱的话，嗯、他可能自己也是心里不是很舒服。哎，我我觉得这太狠了，这个实在是我不
2: 知道他那会儿他那会儿栽的什么？是是冰是吧？我记得
1: 对、呃，你说哎，天鹅湾，<笑>这都记得，因为我家小七就住在旁边。啊、对、呃
2: ，太牛逼！我哈，这真的是北京的那个北京的伊斯赛的哈，这是这个太狠了。我其实我之前也听过这项节，他们那个那个某某人嘛做的，嗯，呃，但是这首我这叫什么？我这就是俗人是吧？对。这个音乐性现在再来听还是挺强的，所以其实那会儿他们玩的已经挺狠的了
1: 。对，而且他们那首歌就也有故事情节，也有一些很差的点在里面，也有一些很敢说的东西。开始比如说在上厕所、啊、刷牙说得很很正经啊，中间再来一个那种亲吻的声音啊，这样在我觉得在那个年代已经算很过分的东西了。跟杨钰莹那些音乐在比的话。
2: 那现在小孩都听什么样的说唱？
1: 我还真不知道。对你的这个
2: 工作属性吧，应该了解很多，给我们讲讲
1: 。现在的说唱应该大部分就是中国有嘻哈的那些说唱吧，但是整体节目被限制到，不是说你想说什么就能说什么的节目。只是要要有一个正确的思想，但是并不是说我想说什么就说什么呢。大家都有统一的正确思想，那说出来的东西应该没有什么它的差别，也没有什么很多很有意思
2: 不是说之前有一个那个说唱 party， 之前还有那个宣誓吗？
1: 对吧
0: ？
1: <笑>对啊，你说特别明明是一个自由表达的东西，如果你非要给大家灌一个。政治正确、啊，或者说思想正确的话，那很多东西我想说的都说不了，我经历的东西我想表达的也表达不出来了，那说他就纯粹就像卖东西一样
2: 。九十年代大家都玩 Gangster 说唱，现在这是。斯特尔说唱，现在对当斯特尔最多是跟着那个是吧？嗯，前面那个音节得走。嗯、呃，我记得那会儿尹相杰这种最开始玩摇滚，然后玩说唱，后来开始进入主流视野的这个，其实这种生存方式也没有,有太大变化。你看现在什么，其实是一样的，就各种地下走出来的歌手，最后也都是沦为到这个主流商业机器中的一环，都是赚钱去了
1: 。对你可能大家觉得，当你发展到一定的。程度受众量超过了一定的数目以后，能影响的人更多了以后，有很多东西你可能就不能再去表达了。也许你生活可能也就改变了，你之前经历那些事情也也表达不出来了。但是同样，你过着现在生活也有很多不满的，你不一定我觉得都要说那些很美好的东西。你有些不不满的东西，你可以说，可以。我是希望能有那个自由表达的能力的。哎，你觉得那九十年代像尹相杰这种人算
2: 是当年的？亚文化旗手嘛，就是像像在今天，如果他是这个样子，你说他如果去哪儿做个演出，底下会都是那种，你懂吗？亚文化青年
1: 。如果他像今天那样的话，还是唱他之前唱的那些歌，那些雷鬼说唱的话，然后说的内容还是那样的话，我觉得他绝对应该算是一个鼻祖了，因为在那个年代没有没有人在做这些东西，应该某某人，应该我觉得算是。可能第一个磁带在在有说唱的内容在里面
2: 。那会儿要是听这种歌，我第一个直觉的想法就是应该是在一个夏天，嗯，夏天的午后，然后从那个小卖部门口，然后那小卖部的那个“布”字儿，还是那个简写那个“布”，就是一个立刀那个“布”，然后从那个冰箱里面，哎，不是冰箱，应该是那个你知道盖着一棉被那种冰柜，对，里面瞪出一瓶那个黑加仑。然后拿那个冰柜那个沿儿给它磕开，然后咕咚咕咚咕咚喝那黑加仑，然后拿那个三阳那个那个磁带机跟那放这首歌才特有感觉。呃、嗯，现在 party 应该大家都应该是都是煞野格吧，什么的都没人喝黑加仑。那会儿的
1: 黑加仑，我父母最开始在有黑加仑这个东西的时候，一直就是劝阻我不要喝，说里面含有酒精，能让你喝醉。然后有很多人都觉得喝完那个，尤其很小的时候，可能我觉得是因为含有太多的糖分然后让你就像巧克力一样吃多了就会让飞飞的一样的感觉，就是醉糖了
2: 。对，但是现在小孩也喝一种跟那。那个黑加仑一样的那个饮料，嗯，
1: 颜颜色差不多，应该都是那种紫色的紫色的饮料。对，这个学名叫什么？我还真不知道。学名叫叫林，<笑>真的吗？啊，<笑>不是学名叫林
2: ，这我不懂，得给我普及普及，这怎么怎么勾兑的？就是现在这帮那 trap 崽儿们喝的这东西。嗯
1: 、呃，一般就是对着雪碧喝吧，然后加冰兑雪碧，因为嗯味道不是很好，所以兑上比较甜的东西，然后比较容易入口。其实就是一个止咳的药水。这个你喝过吗？嗯。这个没喝过我
2: ，我我想喝，但是没有机会，特别想试试，就想试试那个。犯傻逼是什么样
1: 子？那个东西，我觉得，嗯，还不错，应该感觉还不错，但是一直没有尝试。我记得小时候那种最开始，可能和第一次黑喝黑加仑感觉差不多。
2: 但你不觉得黑加仑有一股特别浓的那个汽油味儿吗？
1: 嗯、呃，有
2: 有，我一直怀疑不是这个饮料的味儿，而是那个瓶子它它刷的那个瓶子不干净
1: 。嗯，很有可能，以前的这种假冒的瓶子也非常的多。因为最开始的黑加仑，就是我相信啊，小朋友们，你们现在
2: 买不着最开始的。黑加仑了，因为那会儿黑加仑是拿那种跟啤酒一样大的瓶子装的，是那种茶色的那个玻璃瓶就是那会儿有一个说法嘛，就是那个你你买一箱那个燕京啤酒，应该是嗯。呃它是三四一十二瓶，是一件然后里面都是那个绿棒子嘛，咱们叫大绿棒那绿瓶，其中会掺一个这个茶色的、这个棕色的玻璃瓶，他们管这叫酒头。什么叫酒头呢？就是这这香酒里这个酒是这个味道最好，所以放一个棕瓶。后来知道其实他妈并不是，就是因为为了那个自动化设备好数这个一次生产线这些瓶子有没有少一个，它只是做一个呃 point checker， 你知道吗？就是要检查这个数量用的。所以小时候觉得这个就是儿时的一种骗局，但是那个黑加仑就都用这种茶色的瓶子来装。但是那会儿小时候喝，你不知道那个里面那色是紫的，你知道吗？当你倒出来，你会发现这人工色素的魅力就出现了。你看这个里面那紫色，你就觉得东西肯定巨好喝。哎，而且这名字听着特别牛
1: 逼，你不觉得吗？对，而一一直都觉得像一个外来的名字，像一个英文翻译过来的东西。但现在我还不太清楚黑加仑到底是什么意思。反正这个。尤其这个轮子，特别狠，听着就特狠。因为小时候那会
2: 儿，就是这种脏东西，其实会让我们记忆的特别深。但是我小时候喝黑加仑不像你能醉，我第一次感觉喝酒喝醉，也不是喝啤酒。是喝一种特别可怕的东西，叫做桂花纯酿
1: 。这个我还真没有喝过。我第一次喝酒是上高中的时候，所以已经不是九十年代了。<笑>我还是比较好的学生的。别闹
2: ，那个桂花纯酿东西特别甜，你知道吗？就是感觉没有酒的任何感觉，就像女孩喝那个梅子酒是一个概念。你就一杯一杯喝，特好喝。完了喝了半瓶之后，人马上就不行了。就直接疯掉！我
1: 靠！我突然想起来，我第一次喝醉应该是过年的时候回老家喝了一口白酒，然后以以为是雪碧，结果醉了一下午
2: 。但是那会儿，那会儿大家喝完酒就是感觉这事儿跟现在不一样。如果你现在去俱乐部，你看那些亚文化青年们，基本上那个喝完酒就跟那儿各种撒欢儿。我们那会儿其实并不是那样，我们就喝完酒都喝太大了，根本就撒不了花儿，就只能跟那儿躺着。特别可怕，就觉得现在好像各种这种小众的产品，就是小众的饮品，或者说小众的方式，会让你感觉很酷。但我们那会儿觉得这个东西让你感觉特傻，这是本质的区别。
6: 豆角，光光。
2: 除了这个李相杰老师，还有这个喝这个可怕的东西之外，还有什么是你能让你想到九十年代这些被现代人遗忘的东西吗？嗯
1: ，九十年代被遗忘有很多，其实对我自己印象最深的来说，就是九十年代我父母在，主要是我妈在听的一些那种很悲伤的。这种流行歌曲对我来说感触非常的深，就是因为当时觉得他听这些歌真的特别烦，我都在听一些什么，呃，黑豹啊什么之之类的这样的歌，嗯、然后。然后他在听一些就是什么杨钰莹啊这些高胜美啊这样的歌，然后我就一直很纳闷他为什么就是这么喜欢这些音乐。然后后来前两年，然后我又翻过来听了一些他们之前唱的音乐，然后我觉得他们的歌词可能对我的父母在那个年代感触会非常的深，嗯、还有他们唱唱歌的那种感觉，就是整个非常飘渺飘离的这种感觉，然后可能会很容易吸引那个年代的人。你
2: 就。我提了很多次杨钰莹了，感觉是你的童年阴影，嗯、要不然你选一首阴影中的歌曲，我们来一起跟你一起步入你的童年。
1: 好，这有一首这个杨钰莹和毛宁一起唱的，哎，我知道这一首叫叫什么来着？我是不是该安静的走开？好。
3: 这样，爱情不是我想象，就是找不到往你的方向，更别说怎么样。
2: 编曲好细腻啊
1: ！刚才忘提孙悦了，待
2: 会儿听一首孙悦的，他嗓特别想抽他，你知道吗
1: ？ h o 很紧， h o 非常紧，很圆滑的感觉。
2: 可以啊，毛宁还负责唱那个高音部分，想不到
1: ，配合很默契，两个人
2: 。我这歌让我一下就回到那种，你知道，电视画面是四比三的年代，对，特别渴望
1: 能在唱歌的时候听他们音乐，能感受到他们的表情，就是那个，你知道，脸都笑得不行了，迷之微笑嗯，那
2: 个绷着大板牙。<笑>这歌我觉得你应该做一个 deep house 版本给，给给他混一个，我觉得效果会完全不同。
1: 完全可以的这首歌
2: ，这个这歌底子太好，可是他们唱的这实在是，我跟你说，我要不是做节目，我一半就会
1: 关掉。但是你听他们唱的这种感觉，你会想象到为什么父母那代人会非常喜欢他们这个这种感觉
2: 。我觉得那会儿都特矫情，什么你是不是应该安静的走开，或者什么留下来，什么还有那个你知道那个电视剧什么离婚了就别再来找我，全都是这种对转折对。那
1: 那,那会儿都是有基本上都是爱情歌曲，大部分都是很悲很伤的那种。然后如果你没谈过恋爱，的话，听过这些歌的话，你你会会非常恐惧谈恋爱
2: 。所以九十年代这个谈恋爱其实是一个非常非常良性的供需关系，因为你没有别的方式跟别人表达这个情感，所以唱情歌是最好的方法。所以这个商品就特别的成立。你不要现在，谁还给你唱情歌，对吧？对。代替九十年代这个流行歌曲这个情歌之前的是什么呀、啊？是八十年代那个中后期那个诗啊。那会儿朦胧诗多牛逼啊！什么叫朦胧诗？就是不跟你直说。对。Thank、you 什么东西都藏在里面。现在有一个魔龙师，同学们叫那个微信斗图，对吧？就是我想干嘛，我不跟你直接说，我就也不好意思，我就给你发那个表情包，那种特傻，就是什么在吗？你懂吗？在吗？哎，所以流行歌曲确实是有它自己的这年代。但我觉得流
1: 行歌曲有很多内容，真的是对我来说影响就是挺深的，就是导致我直到二十一岁才开始谈恋爱，<对>就是对爱情一直都有一种恐惧，感觉一旦陷入爱情会非常的悲伤。然后会有很多那种解不开的结
2: ，那要不要聊到这一段？
1: 对，因为最开始听了一些很多那种小时候比较喜欢张信哲，嗯，爱如潮潮水，对他的歌基本上都很很悲的一些歌曲，然后就是导致我对爱情观就是一直也很悲观。其实有很多东西我比较相信的是歌词里面的东西，因为我觉得他真正愿意放放出来的东西，写出来的东西肯定是有有很深的感触的，所以但是太相信这些就会对你自己影。影响很比较深，爱情观就会慢慢被这些歌全部给带走，导致我就是一直不敢谈恋爱。那
2: 给你来首范晓萱的怎么样？
1: 好想谈恋爱。
2: 张信哲有一个阴影在我这儿，你知道吗？就是我那会儿，张信哲听了很多之后，我我有一个解不开的谜题，就是为什么那么多歌、那么多专辑都是俩字儿呢？凭什么都是俩字儿呢？所以导致我那会儿对各种俩字儿标题的这些文学作品产生了极大的兴趣。所以听完张信哲之后，我马上回家看了一本书，叫做《呐喊》，来自鲁迅先生
1: 。我当时听张信哲的时候，同时还有一个人在听，是黑豹，是两个人在交替的听，就是嗓子一会儿特别细，一会儿特别粗，在变声和没变声之前。那你可真行，对，所以弄得我性格也非常的分裂，要不然很细腻，要不就是很粗糙
2: 。那说到这个音乐。这样大面积的普及，其实，在九十年代这个亚文化世界里，还有一个东西，其实是我们所关注的。当然了，这个关注的点跟今天很像。它虽然是比较这种地下的一种方式吧，但实际上，呃，是我们所有人都特别喜欢的娱乐方式，就是歌舞厅的点歌，是吧？那是那应该是 KTV 之前的时代产物。我不知道你有没有去过小时候那种歌厅，是那种你知道上面有舞台，有一个小电视，那小电视其实不是冲着。那个台下的是给台上人看的，是一个类似于提提词器一样的。然后你点首歌，你就可以上去对着那个屏幕来唱一首。底下各种那种圆桌，然后各种喝着那个特别可怕的青岛啤酒，听某些人在唱
0: 歌
1: 。小时候的歌舞厅，听说实话，我还真的没有去过。不过前段时间让我很惊讶的，就像你刚才描述的这样，我去了一个地方，它居然还有还有，而且还有人给很多小费，在一个餐厅里，在方庄的金鼎轩，大家有空可以去看一下这么牛逼的？对，然后会有人在上面唱歌，你可以点歌，然后也可以给小费，然后非常的热闹，就是特别方庄的金鼎轩，我敢说是非常难成的一个地方。大家可能去过很多，那、呃、团结湖的，或者是那个
2: 那个哪儿的雍
1: 和宫，雍和、呃、宫的金鼎轩，嗯、大家尝试去一下方庄的金鼎轩试一下，<笑>气氛完全是不一样的。
2: 哎，我我想问一下，这唱歌的是底下的吃饭的客人吗？还是他们请的那种唱歌的
1: ？啊、呃，他们请的唱歌的，然后太牛逼了！专门负责给客人点歌的，然后点歌，然后还要给小费的。那、啊
2: 、他唱什么呀？我想知道
1: 。唱的呃，基本上都是一些中年男子吧，在点歌，然后唱的一些歌，在那桃花盛开。的地方，嗯，基本上差不多是这这类的歌曲，就是他们有一个自己的歌单，然后在上面可以随便点，但是那个气氛真的是底下一直有人在那叫好，就是好好好，鼓掌吧、啊。然后气氛特别浓烈，我从来没去过一个这么热闹的金鼎轩，全程非常非常吵，但是又感觉气氛非常好
2: 。我上一次去金鼎轩还是五年之前，给我印象深刻的是我，我操，我一边吃饭，前面有那个拍卖国画的，我
1: 太可怕了，就是阴影。我从小是在方庄那边长大，但从从来没有去过金鼎轩，但是前几个月突然有一次机会，然后去想去尝试一下，没想到跟团结湖那边的完全不一样。你可能在晚上，我而且我们去的是晚上，可能是。十十二点钟左右吧，你可能在别的地方那那些金鼎轩都是一些从夜店玩回来的年轻人，但范庄的这个就是纯粹是一些老炮在那儿，完全没有这些年,年轻
2: 人。但<笑>这期节目不用录了，我九十年代亚文化依然还在，不用考古，还都活着
1: ，只不过可能还是分地儿，可能皖南一边可能还都还在。这歌舞厅是民间的这个
2: 这个音乐才华，我们现在管他们叫 talent， 对吧？就是来自民间的这种呃力量，但是九十年代来自一官方渠道。我印象很深刻，那是我小时候最爱看的一个节目，叫做《电视歌手大奖赛》，就是呃官方举办的这么一个电视唱歌比赛。我记得后来有一阵儿，有一段时间，总有一种说法叫做“谁谁谁”这个歌手是从电视歌手大奖赛里面走出来的歌手。这个、节目就让我立即想到的，就是我们这两年大家都喜欢这个喜闻乐见的这个“中国有什么”或者“中国新什么”就这种类型的比赛。我不知道你觉得，你觉得这种比赛现在
1: 还有意义吗？嗯，我觉得这种比赛。就是能产生很大的流量，但是对你真正的艺术创作的话，基本上没有什么很大的帮助。
2: 但是对于那会儿来说，这个电视是占据了所有人，就是所有人的这种。信息的一个窗口，所以你无论怎么着，你有一个地方能让别人知道你是谁，你在干嘛，是特别重要的
1: 。以前你想露脸的话，可能只能上电视才能露脸，但现在在家，你随便拿个手机自拍一下，用个软件可以让所有人都可以看到你。哎，我给你安利一个这个直播软件怎么样？可以、啊。这
2: 个以下不是广告，啊，这是亚文化的科普。你可以下一个呃专门给同志人群看的直播软件，叫做啊。这软件里面有一个叫做 “bb 姐”的一位优秀的模仿者，她以变女装模仿一位叫做孙悦的歌手而闻名，是宇宙最像孙悦的模仿者。那我知道孙悦的时候特别早，你知道为什么吗？因为那会儿我上小学的时候，我特别热爱看我们刚才提到那个叫做这个电视歌手大奖赛，我看的那一年呢是九二年。是我印象很深刻，是孙悦参加的这个叫青年歌手大赛的比赛，他在这个比赛里面得到了铜奖，因此出道了。所以，我们今天来一首孙悦的歌，怎么样
1: ？对，没问题。我今天特意准,准备了一首
2: ，太好了，这个这首我非常非常喜欢，我把这首歌送给我们挚爱的 B B
1: 姐啊，这首歌叫做《今年流行浪漫》。
7: 牛逼这配乐，这不 City Pop 吗？这个。
2: 有一个非常伟大的想法，我们把这些老歌啊，这个人声都去掉，拍速再放慢点，再加点效果，这个中国蒸汽波怎么样？咱们考虑一下，来一张，我们就靠它那个画家致富了，没问题，没问题。哎，你说那会儿大家听这种歌图什么？图红钢。我们说点这个纯洁的话题，好吧？嗯，缓缓解一下，从刚才的那个直播软件的，嗯、我们惊呆我们惊吓中，我们在播放碎运的时候，打开了一款我绝对不能在节目中提到名字的直播软件。太可怕了，想死的感觉。内容可
1: 能第一次这个朋友发给我的时候，我真的是觉得这个其实现在也挺自由的，只不过不一定是好事有些东西对
2: 。哎，你你来判断一下，现在这些各种酷孩子，呃，各个城市的他们晚上都去哪
1: 儿？现在其实晚上除了 club。基本上也没有什么地方可以去，要不然就是去 KTV 唱歌，要不然就是去 club 里面听歌。真正说跳什么跳舞啊，或者说很很爱跳舞的人，真其实真的很少。不像我觉得以前那个那个年代爱跳舞的人真的是非常的多，真的是很专专心的在跳舞，会花时间去跳舞去学去跳舞。那现在呢，大家可能更更多的是喝完酒在散劲儿，可能对。
2: 功能性舞蹈，对。那、哎、为什么现在大家都只能去俱乐部这种地儿了
1: ？现在可能也没有别的场所可以提供大家，或者说没有一些别的更好的内容能让大家一起来玩一起来参与在其中呢、嗯
2: ？像你这种经常在俱乐部工作的人，你可不可以描述一些最常见的你在俱
1: 乐部里面见到的酷孩子都什么样
2: ？酷孩子的话、就是，就跟你一样，还穿个那个保暖的那个棉夹克吗？肯定不是吧
1: ？棉夹克一般现在比较少，我现在已经不像。<笑>酷孩子了，吧？你这是特别，你知道，就特别早上早上起来那种，就打个豆浆回家那那个范儿。对，不行，我现在得把这夹克脱了，有点热。现在可能大家更出来觉得酷，更多的是外表上的，对对，这个通过服装来表达一些对嗯叛逆的感觉，嗯、就是可能在日常中你不会见到有人这样去穿，但是他们想通过服装来表达自己的态度，我觉得这样嗯其实很好。对，在在以前呢，可能。没有那么多信息可以让你接触这些，但是有的时候可能太多的信息接触导致大家酷的点可能又很类似，又感觉这样又很无聊。没错，你说这类似特别对。可能就是你更多关注的在穿戴什么，但其实我觉得更酷的其实应该是性格，就是遇到什么事情怎么样去处理，这样和一种态度，这样可能比你外表表达的这个穿着可能要更重要一些。可不可以举点例子？就比如说遇到别人发生了矛盾的时候，你怎么去？解决这个问题有很多人不同的解决的，你你你可能就有些人就默默走开了，有些人就可能去要打一架，<笑>有些人可能就是要选择一个别的方式去报复你，还是那个安静的走开是吗？对，还是对啊，可能安静的走开也许会很酷，但但是也很很多不同的解决方法，反反正就是对待问题的这个方式。我觉得是因为九十年代大家这衣服选择实在太少
2: 了。就是你能买的都都差不多，所以你只能通过别的方式。有一个特别好的切入点就是发型。九十年代大家出来那种玩的哥哥们，这个以男士喜欢把头发留长，女士喜欢把头发留短或者留成卷儿为那个身份的区分方式。那会儿有一个发型，我现在还还能偶尔见到，叫狼披，你记得吗？就是那种怎么形容呢？就是男的把头发往后面梳。捋捋到后头，后面有一小尾巴，就跟燕尾服似的甩出来。这种发型从前面看简直是噩梦，从侧面看简直就是牛逼到家了。
1: 对，但那那会因为大家不戴帽子嘛，现在可能酷的发型大家都是靠染色吧，就是、看谁颜色更靓丽、更鲜艳、更更没见过。
2: 那你怎么还是保持着依然一头黑发？我因为我有点秃发，我怕染完都掉光了。嗯、啊，我
1: 原意染染发，你知道吗？我之前给你染的金金毛，所以你再看我现在。你还敢染吗？所以我还没有尝试过，我从小到大还没有尝试过染发。
2: 我记得，而且现在这小孩们就去，呃，很多人就这两年吧，开始有一个潮流回来，就是穿各种呃整身整身的运动服，各种你知道。套装叫套装是吧？啊、对，我觉得这不就是小时候那个校服嘛
1: ，对吧？嗯，就是改版校服，高高级版校服。哎，现在学生还有校服吗？就咱们那种，应该都穿校服吧？现在我我我看在北京很多地方都是还是需要有校校服的，那还不错。因为我前阵在我在那个哪
2: 儿，那个呃长宁那边看一学校放学都穿着那种小西装。感觉特别诡异，特别像大家去那种什么童工的工厂上班的感觉，不太像学生
1: 。以前的校服可能大部分，我记得我上学的校服基本上只有运动装，基本上全部只是冬天运动装和夏天运动装的区别。嗯、而且记得那会儿就算有短裤，基本上全学校没有一个人会穿那个学校发的短裤，是<吗>再热的天也要需要穿长裤子。不知道为什么
2: ，而且我记得小时候校服那个材料不好，不是纯棉，都是化纤的，所以那会儿挺滑的，反正特滑溜。而且有一个特别不好的，你知道那会儿如果你混社会，那个哥哥给你一根烟，你不小心那个烟把衣服烫了就一动，它不像那个纯棉的，当你遇到那个火星，你还有阻燃。那种化纤的校服，只要一沾明火就是一个大
1: 黑洞，所以就是很容易被学校发现你这个有点问题。我我记得小小学的时候，班里有一些比较混的同学，都会带一身西服，不知道是从哪里弄的西服，嗯、全黑的，然后每次出去打架的时候都要换上西服，那职高范儿的，对，感觉自己是那种很很专业的那种黑黑社会人士一样。有些材料现在我不知道是不是还流行啊，比如
2: 涤纶、灯芯绒。这两个是我小时候觉得最牛逼的那种材料。
1: 就我觉得小时候有一件事让我就是一直都想不通的，就是男生会穿一种那种比较滑的丝的袜子，嗯、玻璃丝袜。对，就是那那个袜子到现在我还是无法理解，就是为什么会穿这种袜子。嗯、我也穿过。就是、<笑>对，我真的是无法理解，而且要配上那个球鞋，而且在球鞋里穿那个袜子真的非常的滑。是的。对，可能是会很凉快，但是我就很很接受不了那个。从小从小就是班上会有很多男生穿的，就是有。有点像女生的那种蕾丝袜的感觉，但是这可能就是那个花纹没有那么就是那么妖娆，而且那种袜子，当你出汗之后，你的脚面
2: 会成为一种固体形状，你知道吗？嗯、我从来没有试过，<笑><笑>那个特别可怕。那个、我觉得像优衣库的那个研究范围像。新材
1: 料，那个袜子是我一直都是无法磨灭的。这个，你觉得现在现在这些孩子们有什么必备的那种配饰没有？这今年好像比较流行，就是要穿一个功能性马甲。就是说这个讲讲，对，就是这个马甲上面可能会有很多兜啊，你可以放放钥匙啊，放手机啊。那不是
2: <对>那不是牛群吗？对，对牛群不是老弄一那个上面还印一行字儿呢，中
1: 国摄影家协会。对，反正我妈那会儿拍拍照的时候挺喜欢穿这个马甲的。现在好像很多人就喜欢穿一个功能性马甲。我们既然刚才提到
2: 了那个一位我们很喜欢的男歌手叫屠洪刚，我们下面要不然就来放首他的歌吧。啊、哦，
1: 这这首歌也是对我让我。对爱情有很大恐惧的一首歌，叫《我需要爱》。嗯、我需要爱，这个特别《Don't 那
2: 黄
3: 昏时分多么令人向往，就是少了你来作伴。你离我远去，怎不叫我心伤？留下寂寞和我作伴。那可爱笑容。永远在我心中，也温暖了我心窝。有谁能了解我的心在呼唤，静静呼唤着你回来，呼唤着你回来。需要爱，需要你回来，这全是我错，请你不要再怪。你不要
1: 我发现他们唱歌有一个共同的感觉，就是说不上的一种上气不接下气，很迷幻的那种感觉，很往上顶的感
2: 觉。我觉得应该是模拟录音留下的这个伤痕
1: 来
3: 。留下寂寞和我作伴，那可爱笑容永远在我心中，也温暖了我心窝。有谁能了解我的心在呼唤，静静呼唤着你回来，呼唤着你回来，需要爱。我需要你回来，这全是我错，请你不要再怪我。我需要爱，我需要你回来，这全是我错，请你不要再责。为什么？到底是为什么？到底是为什么
2: ？我知道你需要爱，同学。这个我听完我完全不需要<笑>我需要生存。这是应该是九十年代初很早很早的歌了
1: 。对，应该。看他那个封面，就是还是非常年轻的时候
2: 。我、哦、那个时代听听这种音乐，你说人们人们都会干点什么呢？上班、下班、回家做饭，那种生活感觉还挺美好的。还有哪些东西是九十年代我们其实经常会以现在的这种亚文化眼光
1: 看待会出现，但实际上我们当时并没有发现的呢？当时有溜冰场吧，就是滑旱冰的地方。有很多那种滚轴。对滚轴溜冰，这个其实挺好的，挺他妈健康的。对，一边运动一边社交，一边听着歌。我那会儿一
2: 六年吧，我那会儿跟某著名运动品牌，我们策划过一个东西，叫室内泰克诺马拉松。就我们租一个那个室内的运动场，板类运动场的那个这个四周不是跑道嘛，对吧？然后中间我们立 DJ 台，然后 DJ 放那些拍速特别适合跑步的那些歌，比如。呃， 1 2 0到130左右 BPM 的歌，然后 DJ 放歌，大家就旁边一边听歌一边跑步。然后在这个呃跑道的那个中间那个控场区，除了 DJ 台之外，我们放了很多那种器械运动的那种健身房的东西。然后整场大家都那个放什么有那个 disco ball， 然后各种电脑灯，就是大家以后跑步什么的就别枯燥的戴着耳机跑了，就跟这里边跑。你觉得这靠谱吗？咱们来这个
1: ，我觉得非常靠谱。我觉得听音乐就要需要跟身体结合上。如果你只是站在那儿左脚右脚换的话，那感觉很无聊。你还不如干一些同时干一些事情。嗯，
2: 但我觉得就是现在这个这个为什么我老觉得那那天我跟过山车也聊嘛，我们老觉得这为什么这个现在俱乐部越来越没劲了？大家都是去那个耍酷去的。所以我，我我特别喜欢北京一家夜店，呃、嗯，就是你进门得把你的手机那个摄像头给你贴上，就是让你进来就老老实实的那个跳，别他妈各种拍来拍去，各种发，各种玩。因为我觉得，虽然这个俱乐部弄得黑了吧唧，是为了让你看不见东西，让你专心听东西，专心跟这音乐做结合，但实际上我们很难完全全情投入到这个歌里。一旦这个 DJ 选的歌跟你喜欢的不太一样，你就会走神
1: 儿。一旦走神儿，就会玩手机
2: 。啊，一旦玩手机，就会就刷朋友圈，就会就跟就你那特亮，然后你就会低头。一旦低头，你就会得这个颈椎病。一旦你得颈椎病，你就不能去跳舞了。一旦你不能跳舞，你就生活就会很沮丧。一旦你的生活很沮丧，你、嗯、这个你就你就只能安静的走开了。
1: 又回到安静的走开。嗯
2: ，因为杨钰莹真的是一个逃不过的童年阴影。九十年代到现在，已经马上明年一九年了嘛，就是整整将近三十年前发生的事情。你看，三十年前所流行的东西，现在又开始回来了。前两年的那个什么黑胶复古，已经不是。已经告一段落，现在是磁带复古，对吧？现在这个各种玩磁带觉得特别酷。然后你看现在的这些流行的运动鞋，基本上也是九年代那种配色方式
1: 。不光配色方式，连整体形状都回到了九十年代。以前提倡又轻又又薄又科技又运动，现在是又大又肥又丑<笑>又厚。对
2: ，而且还特别还特都是高腰，你发现了吗？这是为什么呢？为什么九十年代那些我们当时觉得比较新潮的东西，现在大家觉得是一种？呃，亚文化式的回归
1: ，我觉得可能现在在做创作的这批人，可能还是比较怀念那个年代的日子，可能想再找回当年的那些感觉，想把大家也都带领回去。但是我觉得重复的在做之前的事情，只是让他。变得更高级，并没有说开创一个新的领
2: 域。有哪些事儿是你觉得你特别感动的？从九十年代的文化发展中看到的，就是吸引你可以现在去研究这些东西的
1: 。比较感动，其实就是我，我很想了解一下为什么我父母当，呃，就主要是我妈，为什么她当年会听那些音乐，就是。是那么痴迷那样的音乐，可能我小时候非常不理解他，但我现在就想往回找不找不看看他当时是怎么想的，因为可能当时他可能也是三十多岁，可能比我稍微才年长几岁，那可能那会儿还有一个孩子，所以对他的压力也有很大，他可能那就是他一个释放的途径。嗯，我想很很想去回去。找一找父母当年的那种感觉
2: 。那我们今天听到这些音乐人，他们其实还都还都在，他们其实也没有完全离开这个时代。但是，就是完全是因为他们的音乐、他们的作品已经不再是我们今天所讨论的范围，导致大家偶尔听到这些音乐会感到十分的兴奋、异常的奇妙
8: 。每一一天都走着别人为你安排的你一种。有了一个属于自己的梦，你愿意付出毕生的代价？每一天都做着别人为你计划的事，你终于因为一件傻事离开了家，从此……有了一双属于自己的手，你愿意忍受心中所有的伤疤？哦，大哥。
2: 些你觉得今天的事情，今天流行的东西，如果放到当年也会流行起来的呢？比如说现
1: 在很火的这个直播软件，嗯、如果当年有一个东西可以让大家能随时分享的话，我觉得当年比现在的奇葩人要多更多，而且更奇葩。有很多那种耍杂技的呀，当年我记得我耍杂技有啊。住的杂技团不是住的住的地方，就是有那种固定的那种杂技团，会可能每几个月都在那种巡回演出，然后支一个大棚是吧？对，支一个大棚，然后在里面就是各种各种耍，然后也会有很多人这样看。但现在好像好像再再也没有见过有这种类似的东西出现了。现
2: 在直播软件让各种夜总会里面小姐都已经有了第二职业了，不用辛辛苦苦的，你知道还要。还要去陪酒
1: ？对，已经不需要这种线下交流了，线上的这种意淫已经完全可以满足现在大部分人的需求了。那
2: 你觉得，在未来再代替现在这种呃互联网沟通的，那应该就是虚拟的人了吧？或者
1: ，我觉得光虚拟还不够，还需要有人，比如说一些味道可以可以让你闻到，啊，一些动作啊，可以让你感知到，啊，比如说那种抚摸的感觉、啊，通过机器啊，或者说。这边可以说那边有些什么味道，你可以瞬间就可以感受到。你想
2: 什么味道？草莓味的吗？嗯
1: 呃，什么味道都可以。黑加仑呢？比较比较鲜的一些味道，哈哈都可以都可以让你瞬间能感知到。我觉得那样可能感官的刺激性比你从只是视觉上来说的话要大很多。
2: 哎，我觉得是是，我觉得直播啊，或者这种超级快的互联网信息传递，有一点不好，会让未来有越来越少的这种伟大的电影作品或者小说出现了。因为你知道，那会儿很多这种奇人，他们的故事都会被一些作家、编剧收集起来。经过再加工、再创作，写成非常牛逼的故事和文学作品，呃，但是在今天马上就会变成一个网络关注的红人焦点，比如 g a o 哥”这样的现象。你知道那会儿作家阿成写的什么？呃，齐王、孩子王、傻子这些东西，他们全都是有原始取材的这样的人。你可能是少部分人知道他们之后，会把他们的故事再加工、再创作，变成了一些特别有意思的作品。那今天我要写写一个这个 Giao 哥的故事，那大家对他太熟悉了，我的任何艺术加工其实都很难满足大家对这样一个特别的人格性格的一种一种需求，所以我真的对于未来再有伟大的文学作品或者这种故事感到很担忧啊，因为大家都没有
1: 新鲜感了，可能更多的是商业作品吧，我觉得尤尤尤其在现在这样环境下，可能更多的商业作品。没有什么太多很很惊奇、离奇的故事，或者让人意外的东西在发生，所有的东西都感觉在控制之内
2: 。我觉得你说的这个，我特别能有能体会啊！让我以下面这首歌来表达我的心情怎么样？我把它放出来，你看是哪首歌？来自北京门头沟的一位歌手。懂，好像他也因为那事儿进去了哈
1: 。这个我倒不知道
2: 。今<笑>儿这期节目真的是有毒，但这歌我特别喜欢，咱们多听会儿。
5: 抱紧告诉你我其实。
2: 小这首歌的那个 MV 看过好多遍，就他唱歌那个地包天那个那个范儿。这会儿这会儿已经是比较靠后了，有那个大量的这个 MV 出现了。平时在俱乐部里面放歌，一个 set 里面突然穿这么一首歌
1: ，你觉得大家会疯吗？这种事情在我 set 里经常会发生的，我会特意铺垫一下，但是我不会直接这样放出来，我会可能给他配合一些 beat， 不会让他这样干干的让大家去感受他
2: 。我想知道下面什么反应？嗯，
1: 大一般都会很激动，尤其是呃年龄如果对，对年龄对，然后中国人的话一般都会很激很激动，对大家都会都会很很嗨。
2: 所以其实放什么音乐不重要，重要是这个整个这外部。b 得对
1: ，重要是有没有人跟你能产生共鸣、
2: 啊。我们今天聊了好多，呃，有的没的，九十年代这些奇怪的事情。如果有一种有一个机会可以给我们回到那会儿，呃，我相信大家可能都会想再把当年那些好玩的事都经历一遍。有没有哪些东西是，比如说你现在能回到过去，你特别想？来带回到今天的嘛，因为音乐只能是一个某一种载体，可以记录当年发生的事儿。但有很多物质的和一些可能无法通过文字啊、影像啊、声音记录的东西，都已经慢慢的都没了。比如啊，每年都会出现，而又在次年会消失的一个东西，叫做
1: 流行语。如果要回去的话，我我挺希望我父母能在那年代多买几套房子
2: 。<笑>你这就太不行了，这
1: 太现实了
2: 。我特别想把小时候好多好吃的都带回来
1: 。小时候感觉小时候的吃的食材更好一些，和现在来来比的话，现在的可能感觉味道。没有以前的那么新鲜，我觉得大家都是因为
2: 都在想一些新的方法，能让大家工作效率变高，反而就没那种奇怪的感觉了
1: 。对，所有东西发生很快，你感受的其实都很肤浅，很很快的东西发生的，没有很深的东西能让你可能一个月都沉浸在里面，还有无法自拔的这种这种东西在里面。可能有些东西发生了，你可能一个星期就过去了，或者说可能睡一觉起来就给忘了。但小时候记得有些事情发生了，你可能半年、一年可能都走不出来的。
2: 你觉得整个九十年代，嗯，如果让你找几个关键词来定义它、形容它，有哪些词是你觉得特别合适来描述你心里的九十年代？这些曾经流行的或者曾经都没有被人们关注到的这些事情和现象
1: ，用什么词来总结九十年代？或者你觉得哪些人特别九十年代？我觉得刚才放的这,这几个人都都都挺九十年代的，可能剩下就是一些政治人物吧，<笑>那就不能播了。对，政治人物咱们就不说了，还有一些可能就是单品吧，比如说，嗯,嗯，钉子球鞋嗯，我们叫拐子。对拐子这个东西我，
2: 我我都有二十年没有亲眼见过了。我跟你说，<笑><对>我连摸都没摸过了。不知道这个
1: 拐子什么时候能流行回来啊？但这东
2: 西太牛逼了。小时候，尤其我们那会儿穿的是
1: 塑料底儿拐子，是吧
2: ？那因为钢底儿的都不让买，好像
1: 。对，这个、拐子这个东西，还有一个就是每周一上那个升旗的时候都要穿白球鞋。嗯，对，还有这个白球鞋，这个好像也很少见了，尤其是这种国产的
2: 。白球鞋太难刷了，因为得用那个五节粉，现在得,得用卫
1: 生纸包着晒
2: 。哦，是吗？因为不会变黄是吗？这我都不知道，因为我那个白球鞋经常那个橡胶就马上就变黄了，
1: 然后这布还是白的、哦。还有还有比较怀念我小时候的刘海。对，小时候我们上小学的时候有一种风气，就是嗯，可能不不允许你留长头发，但是大家很多男生会留刘海，就前面有一撮，就看谁留的最长，这都是盖过那个眉毛是吧？对我没有，我倒我可以拿。拿嘴咬到了，已经，但后面还是个圆寸，这太可怕了！<笑>你这是反向的狼皮，<笑>这往前劈。对对对，那那个那时候我们在学校有一个风气，就是大家男生比着谁的刘海最长。不知道这种发型能不能再留留
2: ？这可以，我觉得这可
1: 以。这有点墨
2: 西哥的那种感觉、哦。我们今天节目也差不多了，嗯、呃，大家聊的一个多小时，关于九十年代这些奇奇怪怪的东西。嗯、呃，最后吧，最后我们再选首歌，也欢迎大家，嗯、呃，支持我们 command fam， 嗯、呃，欢迎大家，呃，继续来听我们的节目，也非常那个，呃，期待小东东同学。那个再次来我们节目做客，呃，所以现在你就正式更名为小东东了，是吧？
1: 看心情吧，看心
2: 情。行、啊，最近有什么你要去那个演出的什么活动没有？嗯
1: 、呃，最近有一些活动，不过还还,还没有定，所以还。不太能公布
2: ，所以那那我们现场要真的看到你这小东东出现，太不适应了，你懂吗？可能这个名字有点太可爱了，我惊呆了。就是你应该叫什么小东东什么（括号来自九十年代的那
1: 种）。因为我平时比比较喜欢管身边的朋友就叫两个字的，嗯、比如说小什么什么。呃，没有小，没有小，这个小是从这个其实从说唱这个名字来、嗯、就是 little， 比如说什么 Lil Wayne 啊，嗯、像这个 little， 我想给它改成中文的。就是就是就是就是变成那小的，你这太讨厌了。
2: 你这个俩字儿，这个这个是给人起外号是
1: 吧？也不是外号，比如说叫你的话，就给你叫崔崔啊、健健啊。珊珊啊，车车呀，什么的，这样对，彭彭<看>啊，音音啊，就是感觉非常亲切。然后像父母会叫的名字，你这都是最早最早一批 QQ 用户给大家起名字。对对对，我可能还是生活的比较复古一些，所以喜欢管身边朋友都叫两个字的名字。那我们就今天欢迎大家收听这一期的那个康康电
2: 台，对吧？来自崔崔和东东，呃，欢迎大家继续听我们的节目。呃，同时如果你想。呃，跟我们有更多的沟通和交流，可以加我的个人微信，就是剑催的汉语拼音全拼，会把你加到我们的听友群里面。这就是这一期的康康电台
9: 。我的音乐老师是我的爸爸，二十年来他一直待在国家工厂。妈妈以前是唱评剧的，她总抱怨没赶上好的时光。少年时我曾因唱歌得过奖状，我那两个妹妹也想和我一样。十七岁那年离开了家乡沈阳，因为感觉那里没有我的梦想。我一个人来到陌生的北京城，还进了著名的王坤领导下的东方。其实我最坏。上海滩，也从上海唱到曾经向往的南方。让我去那花花世界吧，给我盖上大红毡。
2: 小彤彤、啊，你觉得你觉得谁最傻逼
1: ？谁最傻逼、啊？反正这两年我觉得我自己挺傻逼的。<笑>哎，我也这么觉得。<笑>反正这两年我觉得我自己挺傻逼的。我我也觉得自己特傻逼，<笑>怎么办呢？嗯，尽量去爱周围的人吧。嗯、好，拉分皮。